1: Cześć, dzień dobry. Witamy w 19 odcinku podcastu nagrywanego przez katowicką agencję marketingu internetowego 4People. Z tej strony Łukasz Migura i Paweł Pawlak. Dzisiaj naszym gościem jest Kinga Gołębiewska. Mogłabyś powiedzieć kilka słów o sobie, czym się zajmujesz w naszej firmie?
2: Cześć, ja w 4People zajmuję się przede wszystkim kampaniami PPC, za pośrednictwem Google Ads i Facebook Ads.
1: Co ciekawe, Kinga dołączyła do naszego zespołu w trakcie trwania pandemii koronawirusa. Także ja nawet nie jestem pewien, czy mieliśmy okazję widzieć się w rzeczywistości. Tyle to trwa, hmm. że tyle siedzimy w domach, że, że już ciężko, ciężko powiedzieć. Ehm, dobrze, to może zaczniemy od takiego pierwszego i chyba najważniejszego pytania: który z kanałów jest lepszy, jeśli chodzi o PPC? Facebook, Google Ads, a może jeszcze jakieś inne platformy, które oferują tego typu działania?
2: To zależy. Według mnie nie powinniśmy się zastanawiać nad wyborem narzędzia, ale nad tym, co chcemy osiągnąć za jego pośrednictwem. Mhm. Główną różnicą pomiędzy Google Ads a Facebookiem jest to, na jakim etapie trafiamy na użytkownika. Na Facebooku natrafiamy na użytkownika, który przegląda feed i nie jest do, do końca zainteresowany naszym produktem. On go nie szuka w tym momencie. To my musimy go zainteresować i powiedzieć mu, że potrzebuje naszego produktu. Na Google Ads jest całkowicie inna sytuacja. Tutaj klient już szuka produktu, wpisuje go w wyszukiwarkę i to od nas zależy, czy nasza reklama pojawi się w tym momencie i czy będzie on gotowy u nas kupić usługę, produkt.
1: Czyli można powiedzieć, że klient w Google Ads jest trochę bardziej świadomy niż ten na Facebooku?
2: Może nieświadomy, ale jest bardziej, jest bardziej zdecydowany na zakup. Tak, jest, okay. on, już, on już ma tą świadomość, że potrzebuje czegoś, że chce rozwiązać jakiś swój problem, a na Facebooku musimy mu uświadomić, że ten problem ma i wtedy dopiero będzie gotowy y, kupić, usłu- kupić produkt, zamówić usługę.
1: Czyli z tego, co mówisz, to kampania w Facebook Ads po prostu musi być trochę dłuższa.
2: Tak i tutaj musimy... Y- zaplanować naszą komunikację z z użytkownikiem, czyli wybrać grupy docelowe, do kogo chcemy dotrzeć, z jakim komunikatem, co chcemy uświadomić użytkownikowi i jak chcemy go zachęcić do do zakupu danego produktu bądź usługi, aby rozwiązać jego problem, bo dlaczego kupujemy jakieś produkty? Dlatego, że chcemy, nie wiem, żyć wygodniej, mieć... mieć większy komfort życia, albo podnieść swoje umiejętności.
1: Rozumiem. Czyli z tego, co mówisz, to wnioskuję, że w przypadku Google Ads taka kampania reklamowa może być odrobinę tańsza niż w przypadku kanału PPC na Facebooku. Jak jak w ogóle rozdysponować budżet pomiędzy te dwa kanały? Gdzie, gdzie, jaki budżet jest potrzebny? Jakbyś mogła tak opisać mniej więcej, czego klienci mogą spodziewać się, jeśli chodzi o inwestowanie w oba kanały?
2: Tutaj wyszłabym od tego, że im większy budżet, tym większe możliwości jesteśmy w stanie zaproponować klientowi i w tym większe możliwości obydwu systemów jesteśmy w stanie wykorzystać. To oczywiście nie oznacza, że to reklama tylko dla dużych firm i i mali graczy nie mogą sobie na tym rynku poradzić, tylko od małych graczy, jest, od małych klientów jest wymagana większa kreatywność i większe dopasowanie się do potrzeb i zainteresowań użytkowników. Czyli więcej prac tak de facto jest z mniejszym budżetem niż z większym. Bo tutaj musimy się bardzo konkretnie ukierunkować na potrzeby danego użytkownika klienta.
1: Ta praca, którą trzeba włożyć w przypadku mniejszych budżetów leży po stronie agencji, czy powinna leżeć po stronie klienta? Chodzi mi o to, jakiej pracy klient powinien się spodziewać, jeśli przychodzi do agencji z budżetem powiedzmy, nie wiem, tysiąc złotych na AC na w Google, to wystarczy, czy, czy trzeba jednak więcej już zainwestować obecnie? Jak to wygląda i czy przy takim budżecie mniejszym jakiej pracy klient powinien oczekiwać, jaką powinien pracę wykonać? Co może zrobić agencja, ale co on też będzie musiał zrobić?
2: Pandemia bardzo zmieniła, według mnie, rynek reklamy i konkurencja mhm. na nim jest dużo, dużo większa. Dlatego też te budżety reklamowe minimalne, aby wejść do aukcji na obydwóch platformach, są niestety wyższe i wymagają też więcej pracy i więcej, dużo, no, może nie więcej więcej pracy, ale też dłuższego dłuższej inwestycji tak, w, dan, w obydwa kanały, że nie możemy tego traktować teraz jako nie możemy tego potraktować, że dajemy budżet 1000 zł na jeden miesiąc i chcemy mieć od razu klarowne efekty. Musimy to potraktować Aha. jako inwestycję kilkumiesięczną, aby dążyć do tych efektów, tak, aby ustawić odpowiednie parametry obydwu kampanii, przeprowadzić testy, znaleźć odpowiednie grupy odbiorców i dopasować do nich komunikację. Każda z platform, które, o których dzisiaj mówimy, zapewnia nam różne typy kampanii. Tak W, ad, w Facebook Adsach mamy iś, zarówno świadomość marki, zarówno aktywność, pozyskanie aktywności użytkowników wobec posta, wobec strony, czyli polubienia, albo możemy też od razu chcieć sprzedać im konkretny produkt, czyli kampania na konwersję, bądź na sprzedaż z katalogu, czyli dodajemy wszystkie produkty, które mamy na sklepie internetowym do katalogu Facebooka i taką reklamę pokazujemy klientowi. Ale tutaj też musimy sobie zdawać sprawę z tego, że nie od razu odpalamy kampanię na konwersję, tak, że Klientom często wydaje się, że trzeba odpalić kampanię na konwersję, żeby zobaczyć zwrot z inwestycji, a to tak nie do końca w tym kanale może być, bo najpierw musimy zbudować świadomość marki, świadomość tej potrzeby u użytkowników i dopiero jak klient nas zna, to możemy wykorzystać remarketing, który będzie świetnie domykał koszyki, bo powiedzmy sobie, ktoś szuka butów w wyszukiwarce, a później te buty widzi na Facebooku i to możemy mu przypomnieć, że tych butów jeszcze nie kupił, a a miał ochotę na nie, tak?
0: To jest podcast Agencji for People, dedykowany przedsiębiorcom i wszystkim miłośnikom marketingu internetowego.
2: Jeżeli chodzi o kampanię Google Ads, tutaj tak samo mamy mamy różne modele płatności za, za kampanię, możemy płacić za kliknięcia, czyli uzyskiwać jak największe zasięgi, możemy płacić za konwersję, ale Tutaj też system potrzebuje czasu, aby się nauczyć tego, co chcemy osiągnąć. Tak, System y, google'owy potrzebuje czasu, aby dowiedzieć się, które słowa rzeczywiście są dla nas y, wysoce opłacalne, które mniej, za które może jesteśmy w stanie zapłacić więcej i jak wygląda rola z tych kampanii, y, aby też y, być jak najbardziej skutecznym. Czyli y, tutaj też y, nie rozpatrywałabym tego jako... Y, że mamy budżet 1000 zł i to jest nasz budżet miesięczny. Jeżeli po miesiącu nie wydarzy się cud, to my rezygnujemy z kampanii, bo to dla nas nie działa. Raczej starałabym się zaplanować budżet na kilka miesięcy, minimalny, i z niego starać się uzyskać jak najlepsze rezultaty.
1: Dwa pytania. Dwa pytania mi się tutaj pojawiły. Po pierwsze, jakbyś mogła wytłumaczyć ludziom, którzy nie siedzą tak w tematyce marketingu internetowego, czym jest ROAS? Jakbyś mogła rozwinąć ten skrót? I drugie pytanie... Po pierwsze, jaki czas, o jakim czasie mówimy, że algorytmy muszą się uczyć naszego biznesu, a druga sprawa, jak jest ten minimalny budżet, budżet, z którym jest faktycznie sens wchodzić w w reklamę w Google Ads czy w Facebook Ads?
2: Najprościej, ROAS, z z angielskiego return on ad spend, czyli najprościej mówiąc wydajemy na reklamę złotówkę i ile chcemy z niej uzyskać, tak, ile chcemy. Jaką sprzedaż chcemy uzyskać z każdej złotówki wydanej na reklamę? I tutaj dążymy do tego, aby klient pomimo ponoszenia inwestycji na reklamę nadal zarabiał na tym, tak? Czyli ROAS zawsze musi być niższy niż marża na produkcie, aby koszty dostawy i koszty zapakowania danej paczki nie zjadały całej marży klienta.
1: Okej, okay, a jaki jest ten czas, o którym mówiłaś potrzebny na to, żeby faktycznie zaczęło to działać i z jakim budżetem jest sens wchodzić?
2: Tak jak wspomniałam wcześniej, no, pandemia bardzo mocno zmieniła rynek reklamy. Uważam, że ten proces zaczął się już wcześniej, kiedy bardzo wiele firm zaczęło wchodzić do internetu ze swoimi produktami. Konkurencja jest dużo, dużo większa. Dawniej wystarczyło mieć stronę internetową, odpalić jedną kampanię i już sklep zaczynał sprzedawać. Teraz wymaga to więcej pracy i większa, więcej pracy i więcej inicjatywy po po stronie osób prowadzących daną kampanię. Nie wystarczy tylko prosta reklama, czyli nie wiem, choćby wrzucenie tekstu, reklamy do wyszukiwarki i dobraniu 10 słów kluczowych, ale raczej szukaniu takich słów kluczowych, po których klienci są już gotowi do zakupu. Czyli jak sprzedajemy na przykład ubrania czy buty, to już nie buty jakiekolwiek, ale buty konkretnej marki, tak, albo buty konkretnej marki, konkretnego modelu, aby ten klient, który już ich szuka, był gotowy je zakupić u, u, u klienta. Tylko powiedz
1: mi tak, przychodzi, przychodzi klient i y, pytacie wprost, y, ile muszę zapłacić, y, jeśli y, chcę uzyskać jakiś taki faktycznie widoczny efekt, żebym na tym nie stracił, żebym coś zarobił na tej rektamie i od momentu opłacenia pierwszej faktury, ile czasu musi upłynąć, żeby po pierwsze stworzyć kampanię, żeby się algorytmy go nauczyły i żebym faktycznie zaczął otrzymywać konwersję z tych tytułów. Ile mhm. czasu tak naprawdę, ile to jest? Trzy miesiące, sześć miesięcy?
2: Zależy to też od branży i od konkurency, konkurencyjności okay. danej branży. Jeżeli chodzi o pierwsze efekty, no to zobaczymy je zaraz po uruchomieniu kampanii, no bo ona za Zacznie się wyświetlać zarówno na Facebooku, jak i na Google tak Będą wejścia na mhm. stronę, ale potrzebujemy tego czasu choćby na to, żeby się zebrały odpowiednie listy marketingowe, żebyśmy mogli ponownie dotrzeć do tych klientów, bo teraz bardzo rzadko zdarza się tak, że klient y, zakupuje dany produkt po pierwszym kontakcie z reklamą. Raczej ten czas wiem. decyzyjny się wydłuża, tak? I tych kontaktów z reklamą styków z reklamą jest dużo, dużo więcej. Czyli zarówno styka się z nią na Facebooku, jak i przez wejścia z wyszukiwarki, jak i przez banery na stronach partnerskich Google'a, które korzystają z AdSense'a i tam zamieszczają banery. I dlatego bardzo ważne jest też sprawdzanie konwersji wspomaganych. czy Mamy taki raport w Google Analytics, który pozwala nam sprawdzić, mhm. jakie kanały brały udział przy, przy konwersjach które zachodzą w sklepie. I wtedy widzimy, który kanał miał jaki udział. Jeżeli chodzi o budżet na kampanię, to też zależy, co chcemy osiągnąć. Czyli najpierw skupmy się na tym, z jakiej branży jesteśmy, czy to jest branża bardzo konkurencyjna, czy mniej konkurencyjna, czy chodzi nam o lidy, czy to jest kampania B2B, czy B2C, czy chcemy sprzedawać z tej kampanii i wtedy dobierzmy odpowiednie narzędzia. Czyli jeżeli jesteśmy sprzedawcą, jeżeli chcemy pozyskać lidy, no to na pewno e, możemy tutaj zarówno wypróbować e, Facebooka i tam spróbować dotrzeć e, do naszych klientów. Mamy jeszcze LinkedIna, który też pozwala nam dotrzeć bardziej do partnerów biznesowych i, i tą reklamę możemy wykorzystać. E, jeżeli chodzi o kampanię B2C, czyli cały e-commerce, to tutaj mamy bardzo, bardzo wiele możliwości i bardzo ważne jest dobranie kampanii do celów biznesowych i do, do celów biznesowych i do tego, co chcemy osiągnąć. Czyli jeżeli mamy sklep internetowy, no to przede wszystkim zależy nam na sprzedaży, więc wtedy na pewno na koncie powinien się znaleźć Google Shopping, czyli musimy przygotować odpowiedni feed produktowy, aby nasze reklamy wyświetlały się w wyszukiwarce w postaci zdjęcia z linkiem do konkretnego produktu, z jego ceną.
0: To jest podcast agencji For People, specjalistów od marketingu internetowego.
2: Minimalny budżet, to zawsze jest ciężkie pytanie, ponieważ y, dla jednego minimalny budżet to będzie właśnie 500 zł, dla innej branży będzie to 5000. Tak, W przypadku sklepu internetowego, jeżeli chcemy wykorzystać cały potencjał, y, jaki dają nam obydwa kanały sprzedaży, y, myślę, że ten budżet Powyżej dwóch tysięcy złotych to jest, to jest minimalny
1: Na jedną platformę czy na obie?
2: Na jedną platformę. I to okay. też zależy, y, ale to też nie chcę nikogo wystraszyć, ale to też zależy od tego, jak, y, jak poprowadzimy kampanię, ile produktów wybierzemy do, do promocji, bo jeżeli sklep ma na przykład produkt, y, który jest dla niego najważniejszy i to będzie jeden produkt, wtedy ten budżet może być mniejszy, ale jeżeli produktów mamy 2000 5000 pięć tysięcy, no to z, z dwoma tysiącami niewiele uda nam się ukraść y, na tych platformach.
1: Rozumiem. Y, pytam cię o ten budżet i o czas, bo powiedziałeś na początku, że teraz z racji na pandemię i w ogóle jakby ewolucję tych obu systemów to też mówię trochę z, z własnej wiedzy ten czas prowadzenia kampanii, gdzie ona faktycznie zaczyna przynosić jakieś efekty, mówisz, wydłużył się i koszt trochę się podniósł. Pytam, pytałem o to pod tym kątem, bo również w działaniach pozycjonerskich ten czas jest wydłużony, jakby przesunięty i sam koszt również wzrósł. Paweł, jakbyś mógł odnieść się i mniej więcej porównać, jeśli chodzi o budżet kampanii pozycjonowania i czas, jaki jest potrzebny w SEO. Jak to wygląda w porównaniu właśnie z kampaniami PPC w Google tak Wiem, że już o tym rozmawialiśmy, ale może być tak, że niektórzy z naszych słuchaczy no, nie dotrą do tego wcześniejszego odcinka, także tutaj takie, żeby zrobić małe chociaż porównanie z tymi dwoma kampaniami, żeby klient mógł się zastanowić, czy korzystać najpierw z PPC, potem z SEO albo robić to systematycznie, ewentualnie czy warto też obok jeszcze inwestować w SEO i jak to wygląda porównawczo? Tutaj jest
3: w zasadzie ten problem, o którym mówiłem w jednym z wcześniejszych odcinków. Ten czas, o którym też też, wspomniałeś. Jeżeli mamy tego czasu troszkę więcej, no to możemy tutaj zacząć od, od SEO, bo niestety... Wyniki PSEO są odsunięte w czasie i mm, no, trzeba się niestety nastawić na to, że pieniądze, które zainwestujemy dzisiaj, to nie jest efekt, który, który uzyskamy już jutro. Tylko niestety to jest czas, w zależności od strony: może to być 6 miesięcy, może to być 9 miesięcy, czasami nawet 12 miesięcy. Mm, oczywiście taki efekt w skali makro, bo efekty w skali mikro na pewno pojawią się już wcześniej. Jeżeli zestawimy takie pozycjonowanie z, z kanałami płatnymi typu właśnie Google PPC czy Facebook Ads, no to tutaj wszystko jest zależne w zasadzie od budżetu, prawda? Konfigurujemy kampanię, dodał, doładowujemy budżet i można powiedzieć, że te wyniki są w zasadzie od razu. Niestety w przypadku pozycjonowania nawet te zainwestowane dzisiaj pieniądze mogą przynieść, tak jak wspomniałem, efekty dopiero... Po 6 miesiącach, po 9 miesiącach, czasami troszkę szybciej, jeżeli strona ma odpowiednie podłoże, czyli ma odpowiedni wiek, jest odpowiednio zoptymalizowana, działania pozycjonerskie były prowadzone już znacznie wcześniej i to jakby przyniesie efekt znacznie wcześniej niż w przypadku takiej młodej strony, dla której nic nie było dotychczas robione.
2: Chciałam się odnieść jeszcze do tego, co powiedział Paweł, że w. W kampanii PPC oczywiście efekty zobaczymy od razu, czyli wejścia na stronę, one od razu będą dużo wyższe niż... Sesje na stronie będą od razu dużo wyższe po uruchomieniu kampanii niż przed. Ale cały czas... które jest potrzebne na optymalizację, czyli odpowiednie ustawienie, abyśmy pozyskiwali ten ruch jak najtaniej, tak de facto o to nam chodzi przy optymalizacji kampanii, żebyśmy pozyskiwali ten ruch jak najtańszy i jak najwięcej mogli go uzyskać w ramach y, budżetu, a aby ten ruch był na tyle dobrej jakości, aby generował jak najwyższe roazy y, w kampanii.
1: Powiedzcie mi, jeśli chodzi o Samo konwertowanie ruchu. W przypadku SEO moje doświadczenie podpowiada mi, że na ogół jest to od 1 do 3% jeśli chodzi o przekliki z wyszukiwarki na stronę. Nie wiem, czy Paweł, ty się zgodzisz, czy masz jakieś inne dane dotyczące dotyczące konwersji, jeśli chodzi o pozycjonowanie i tutaj też chciałbym to od razu zrównać i porównać właściwie z danymi dla kampanii PPC, jak tam wygląda konwersja w w tych kanałach Google Ads i i Facebook Ads. I i żeby to zestawić ze sobą i i jakich konwersji się spodziewać przy, przy powiedzmy, że tym samym budżecie, jeśli chodzi o kampanię PPC.
3: W przypadku pozycjonowania oczywiście wszystko zależy od tej intencji zakupowej użytkownika i tego, jakie te frazy rzeczywistości wpisuje. Uśredniając można powiedzieć, że to jest właśnie pomiędzy 1 a 3%, czy tam 1 a 5%. Natomiast warto dodać, że jeżeli ktoś szuka konkretnego sklepu, to wpiszę konkretny konkretny brand i te przekliki będą w zasadzie stuprocentowe, czy blisko stuprocentowe, skutuje blisko ten CTR, czyli ten współczynnik przekliku. W przypadku fraz takich niebrandowych no to już, już tutaj może być różnie. To wszystko zależy od, od tego jak wysoko będziemy na pozycjach, jakie to będą frazy i tak dalej. Więc tutaj, tutaj jest dużo czynników, które mogą na to wpływać, ale Tak jak jak wspomniałeś, wydaje mi się, że to jest pomiędzy 1 do 3 albo ewentualnie 1 do 5%.
1: A jak to wygląda w przypadku kampanii PPC Kinga?
2: Moje doświadczenie jest bardzo podobne jak Pawła i myślę, że to jest domena całego marketingu online, że właśnie te... Ten współczynnik konwersji jest na podobnym poziomie, tak, bo tutaj mamy ten sam kanał dotarcia do, do użytkownika. Też konwersja w kanałach PPC waha się od 1 do 5%. Tak jak Paweł wspomniał, zależy to od słów kluczowych, prawda? Jeżeli mamy już dokładny opis produktu, to ta konwersja będzie dużo, dużo wyższa. Jeżeli to jest fraza ogólna, to to tych zainteresowanych użytkowników, którzy zdecydują się na zakup, na dokonanie, na wysłanie formularza z naszej strony będzie, będzie mniej. też zależy frazy brandowe, frazy brandowe również przynoszą znaczną konwersję i tutaj też często pojawia się pytanie, czy warto je dodawać do kanałów PPC. Oczywiście warto, dlatego żeby nie znalazła się tam nasza konkurencja i abyśmy mogli wypełnić całkowicie pierwszą pierwszą stronę wyników wyszukiwania na nasz brand. Bardzo ważne jest, żeby odpowiednio dopasować, dopasować wtedy reklamy, przedstawić naszą firmę jako jako najlepszą na rynku, tak? I i dobrać odpowiednio, aby dobrać odpowiednio tekst reklamy i rozszerzenia do opisu naszej firmy, żeby przedstawić ją jako najlepszą na rynku.
0: To jest podcast agencji marketingu internetowego For People.
3: Yy, wracając troszkę do tej kwestii budżetu, yy, nasuwa mi się takie pytanie, bo klient, który na starcie ma tych pieniędzy troszkę mniej, no to wiadomo, będzie chciały jak najwięcej wyciągnąć, żeby wybrać ten jak najskuteczniejszy kanał. No i właśnie pytanie, czy te kanały Facebook Ads i Google PPC różnią się skutecznością? Jeżeli tak, no to, to, od czego to ta, na czym ta różnica polega? Klient, który ma powiedzmy ten 1500 zł czy 1000 zł, wiadomo, że to będzie tylko na jeden kanał, na który się powinien zdecydować.
2: W tym aspekcie zastanawiałabym się nad tym, jaki cel chcemy osiągnąć, tak? I i na na tej podstawie dobrała narzędzie. Oczywiście z tak małymi budżetami, jak zauważyłeś, warto wejść w jeden kanał, aby tego budżetu nie rozdrabniać, tak? Bo już 1500 zł na jeden kanał możemy coś coś uzyskać, a rozdrabnianie tego budżetu po 750 zł na, mediu, na źródło ruchu to już, jest, to już jest mało. Który kanał, no to zależy od branży i od, i od widoczności sklepów w tych, na tych platformach. Jeżeli mamy dobrze stworzony profil, sprzedajemy właśnie rzeczy, które klient musi zobaczyć, do których musi się przekonać, to bardzo dobrym będzie narzędziem Facebook, jeżeli chcemy, ale za to, jeżeli chcemy już trafić na klienta, który jest gotowy do zakupu i chcemy jak najszybszego zwrotu z inwestycji, to wtedy zdecydowałabym się na Google Ads.
3: Jeżeli chodzi o cele kampanii, czy, czy kanały Google PPC i Google Facebook Ads różnią się, jeżeli chodzi o ustalanie celów? Czy czy mogą być cele takie same? Czy na przykład dla jednej kampanii wybrać lepiej jedne cele, czy dla drugiej wybrać inne cele? Jak to wygląda?
2: Niby w obydwu kanałach opieramy się na podobnych parametrach. CTR, CPC, wyświetlenia. Ale ich zasady działania są bardzo różne. tak? W Facebooku klient na Facebooku, klient widzi naszą reklamę w trakcie przeglądania innych treści. Ona musi musi przykuć jego uwagę na tyle, aby się z nią zapoznał. Bo scrollując tablicę facebookową, może ją po prostu pominąć i nie zauważyć, a Facebook nam to zaliczy już jako wyświetlenie, tak? Tak i tutaj bardzo ważna jest ta kreacja i odpowiednie ustawienie grupy docelowej, czyli do kogo chcemy dotrzeć z reklamą. Według mnie Właśnie to jest podstawowym pytaniem na początku ustawiania kampanii. Do kogo chcemy dotrzeć? Kto jest naszą grupą? Czy kierujemy tą kampanię do kobiet w wieku 25-30? Czy raczej do starszych pań, które... Yy, czy kierujemy tą kampanię do kobiet w wieku 25-30 i do nich dopasowujemy komunikat reklamowy? Czy raczej... Yy, Kierujemy tą kampanię na młode mamy, tak? I ten komunikat już wtedy musi być całkowicie inny. Musimy się skupić na innych aspektach produktu. Mamy bardzo wiele możliwości kierowania, mamy bardzo wiele możliwości ustawienia kampanii, Jeżeli opiszemy sobie dobrze założenia i opiszemy dobrze, co chcemy uzyskać, bo co jest ważne na Facebooku, musimy sobie zadać pytanie, co chcemy uzyskać. Jeżeli chcemy uzyskać zasięg i i świadomość marki, czyli chcemy wprowadzić nową markę na rynek, to najlepszą kampanią dla nas będzie świadomość marki. Jeżeli chcemy uzyskać aktywność pod postem, mamy aktywność, mamy kampanię na aktywności. Jeżeli chcemy uzyskać sprzedaż, mamy kampanię na sprzedaż. Zakładając kampanię na Facebooku, musimy jasno powiedzieć Facebookowi, co my właściwie od niego chcemy i co chcemy uzyskać, i taki typ kampanii wybrać. Je- jeżeli chodzi o kampanię Google Ads, tutaj też mamy różne, możemy postawić przed kampanią różne cele, ale jednak najważniejsze są słowa kluczowe i najważniejszy jest tekst reklamy, z którym zapozna się użytkownik. Jeżeli on, jeżeli klient. Jeżeli użytkownik wpisując do wyszukiwarki zobaczy reklamę, która odpowiada na jego jego potrzeby, odpowiada jego zainteresowaniom, on w nią kliknie i wtedy nasz CTR będzie wyższy. Jeżeli CTR będzie wyższy i historia konta będzie dobra, to wpłynie to pozytywnie na CPC, czyli później będziemy tak de facto za te same kliknięcia płacić mniej.
1: Mam teraz takie pytanie. Wiemy, że w pozycjonowaniu strona ma kluczowe znaczenie. Jak to wygląda, jeśli chodzi o kampanię w CPC? Czyli jeśli chodzi o Google Ads, podobno są jakieś wymogi. Ja też nie jestem specem od tej branży. Wiem, że strona musi spełniać jakieś wymogi, jeśli chodzi o Google'a. A jeśli chodzi o Facebooka, to czy jakość strony ma wpływ na skuteczność kampanii?
2: Oczywiście, że ma, no bo to jest to miejsce, w którym użytkownik spotyka się z nami, na który gdzie możemy się mu przedstawić. Dawno, dawno temu mówiło się, że jak masz bardzo złą stronę i nie stać się na jej optymalizację, to idź do Google 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 AdWords wtedy, zapłać za kliknięcia i sprowadź ruch, bo pozycjonowanie będzie nierealne do zrobienia. Zgodzicie się ze mną, że dawno temu nie można było z kiepską stroną zrobić pozycjonowania, a Google AdWords jak najbardziej teraz to się bardzo zmieniło, ponieważ Google bardzo mocno stawia na na użytkownika, tak, na jego doświadczenie, aby miał on pozytywne doświadczenie z reklamą, w którą się styknął, czyli aby trafił na stronę, która odpowiada jego jego potrzebom, jego zainteresowaniom. Jeżeli wyszukiwał frazy buty, ubrania, to żeby trafił na stronę, która o tym właśnie jest, a nie na całkowicie inną. Tak samo, jeżeli wyszukuje konkretnej, konkretnej usługi, nie wiem, restauracji w Katowicach. To aby trafił na, e, aby trafił na reklamę, e, aby trafił na stronę tej restauracji i aby na niej spędził jak najwięcej czasu, aby znalazł informacji, których poszukuje, e, aby jego doświadczenie zarówno ze stroną, jak i z reklamą było jak najlepsze. Ponieważ kiedy następnym razem będzie wyszukiwał, łatwiej będzie mu kliknąć w reklamę, bo tam znajdzie to, czego e, potrzebuje.
3: Jak wygląda kwestia kreacji? Czy te kreacje od siebie czymś, się czymś różnią? Czy na przykład przygotowując kreację pod jeden kanał można je wykorzystać pod drugi kanał, czy jednak trzeba tutaj indywidualnie podchodzić do, zarówno do asów na Facebooku, jak i Google PPC?
2: Wymagania co do kreacji re- reklamowych są różne dla tych dwóch kanałów. Jednak na Facebooku mamy zarówno grafikę, jak i treść. Treść na grafice nie może zajmować więcej niż 20%, więc tutaj też musimy ją odpowiednio dostosować. Bardzo ważne jest to, abyśmy, aby prowadząc kampanię na obydwóch platformach, jednak myśleć o spójności tych komunikatów, tak? Żeby klient widząc baner w sieci reklamowej Google, a później widząc ten baner na Facebooku, wymusić w nim taką e, synchronizację tych danych, tak? Czyli, że bardzo szybko zauważy, że to ta sama firma spróbuje się z nim komunikować poprzez właśnie kolor baneru, logo, logotyp, z spójną, spójną grafikę. Oczywiście treść jest zarówno na Facebooku, jak i na adsach, ale też na Facebooku bardziej musimy napisać ją pod użytkownika, a na Google adsach pod słowo kluczowe.
1: Ja myślę, że to tyle, jeśli chodzi o dziewiętnasty odcinek podcastu Katowickiej Agencji Marketingu Internetowego 4People. Naszym gościem dzisiaj była Kinga.
2: Bardzo wam dziękuję za zaproszenie. Bardzo by fajnie było się z wami spotkać i porozmawiać na temat marketingu.
1: My też ci dziękujemy za, za udział i, i za no, tak fachowy... Wywód tak naprawdę, bo ja wielu rzeczy, jeśli chodzi o Facebooka zwłaszcza, nie wiedziałem. Jeśli chodzi o Google Ads, jakąś tam wiedzę mam, znaczy no Facebooka też, ale jakby u mnie to jest takie nieugruntowane, także...
2: Wiem, że my się za bardzo nie lubimy, bo to yy, my czasami z Google Ads'ów zabieramy ruchy z pozycjonowania, szczególnie na frazy organiczne, więc... Więc tym bardziej dziękuję Wam za zaproszenie.
1: My też dziękujemy za to, że że byłaś naszym dzisiaj gościem. Z tej strony Łukasz Migura, Paweł Pawlak
2: i Kinga Gołębiewska.
1: Dziękujemy za uwagę i zapraszamy już do następnych odcinków. Jeśli chcielibyście być na bieżąco Zapraszamy do subskrybowania kanału na YouTube, do subskrybowania naszych mm, kanałów na Spotify i Apple Podcasts. Śledźcie również naszego bloga marketingdlaludzi.pl, tam również informujemy, informujemy o nowych odcinkach. Piszcie komentarze, nie zapomnijcie słać maili pod adres podcast4 4 peoplepl podcast pisany przez C. Jeśli macie jakiekolwiek pytania na temat pozycjonowania, kampanii CPC czy jakichkolwiek innych tematów związanych z marketingiem internetowym, internetowym postaramy się na nie odpowiedzieć, pomóc. Zapraszamy i do, i do śledzenia naszych działań i, i do współpracy.
0: Do usłyszenia. To był podcast agencji marketingu internetowego for People. Dziękujemy za uwagę. Wolisz czytać niż słuchać? Zapraszamy na stronę naszego bloga Ludzi.pl. A jeśli potrzebujesz pomocy z promocją firmy w internecie, odwiedź naszą stronę forpeople.pl. Zapraszamy do wysłuchania następnych odcinków. Do usłyszenia.